0: Déjà, bonjour, merci à tous de vous être connectés sur notre premier euh, Wearing Live. Euh, donc un concept euh, un peu différent, un peu particulier, car aujourd'hui, euh, pas de présentation, pas de PowerPoint, euh, pas de démo, euh, pas de Rex en particulier, mais on vous invite plus à, à une discussion qu'on va avoir avec Antoine sur euh, le Quality Engineering, sur ce parcours. Donc euh, n'hésitez pas à participer à cette discussion, euh, de préférence en chat aujourd'hui, on est plus de 100 personnes connectées. Donc, si on commence tous à prendre la parole, ça va être compliqué. Euh, l'événement va durer une demi-heure. Donc, euh, s'il y a beaucoup de questions, on essaie de répondre à vos questions. On asynchrone à la suite ben, sur LinkedIn ou bien sur notre blog euh, WeRin. Donc, n'hésitez pas à nous suivre euh, sur ces canaux pour qu'on puisse euh, répondre à vos questions a posteriori. Donc, comme je l'ai dit, ça durera une demi-heure. On va essayer de reproduire ces événements tous les deux mois. Euh, j'en profite pour remercier ben, la direction de WeRin qui, euh, qui me donne l'opportunité de, euh, d'aller dans mon délire et de faire ce, ce, autour de, ce live autour du Quality Engineering et de vivre euh, ces moments-là avec vous. Donc, bien sûr, ce live est enregistré, il sera disponible en replay et aussi en podcast. Et donc, euh, on vous partagera sur LinkedIn et sur notre blog par la suite. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Antoine Krask pour ce premier live. Donc déjà, merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Donc si vous ne connaissez pas Antoine, euh, Antoine est le directeur de la transformation digitale de la Redoute. Euh, il a entre autres aussi, euh, pour ceux qui ne savent pas, cofondé euh, Cerberus Testing ou d'autres activités. Mais c'est surtout un passionné, un passionné de Quality Engineering. Et aujourd'hui, il va nous en parler. Euh, Il va aussi nous parler de la communauté qu'il a créée autour du Quality Engineering, QE Unit, euh, dont le but est de partager, fédérer et acculturer sur ce sujet du Quality Engineering. Je fais d'ailleurs partie aussi de cette communauté de façon euh, active. Donc, encore une fois, merci Antoine de participer à ce premier We're in Live. Moi, je te connais plutôt bien, on se voit régulièrement. Euh, Mais est-ce que que tu peux quand même te présenter en quelques mots on puisse mmh. connaître, connaître un peu ton parcours
1: ouais ça marche bah, merci aussi pour l'invitation et je pense bah, bravo à vous d'organiser euh, ce type d'événement donc est ouais, un groupe et toi aussi Jean-François personnellement ça, ça prend du temps d'organiser des événements donc je pense que c'est vachement bien j'ai vu aussi que vous aviez euh, lancé un blog là récemment donc ça je trouve que c'est vachement bien aussi de pouvoir contribuer dans, dans l'écosystème voilà tout ce qui est contenu prend du temps donc euh, voilà je vous remercie aussi pour ça euh, bon, personnellement, juste pour essayer de faire un peu des highlights, donc je suis, moi, je suis basé au Portugal depuis 2015, donc ça m'empêche pas de me, dépa... me déplacer euh, hors Covid. Donc voilà, ça va faire à peu près sept ans que je suis au, je suis au Portugal. Voilà, je... je suis plutôt dans les communautés en France et ce pays-là, pour le coup. Euh, voilà, même si les... la partie participation-conférence est plutôt en Europe, voilà, je vais pas trop dans les autres continents. Et en termes d'expérience personnelle, en fait, moi, je retiens souvent un mot, c'est l'aspect euh, transversalité. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a amené après à créer l'accueil la unit. Donc, j'ai, j'ai commencé à faire du, par du développement donc en software, en data engineering. Après, j'ai évolué vers de la gestion de projet. C'est ce que je voulais faire, voilà, organiser les projets et, et driver du delivery. C'est ce qui m'a déjà aussi permis de me rendre compte que quand il faut livrer des projets, quand tu as des problèmes un peu partout dans la chaîne logicielle, c'est compliqué. Mais c'est ce qui m'a aussi fait, fait prendre conscience des limites de certaines organisations ou manières de travailler. Et après, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire plutôt du, du management. Donc, euh, dans un premier temps, du management d'équipe euh, Software Engineering, qui inclut aussi la partie QA, etc. Euh, et après, évoluer plutôt sur un rôle de Director Engineering. Donc, la différence, c'est que j'avais pas qu'un seul périmètre d'Engineering. Il y avait aussi un périmètre front Data Engineering. Et plus globalement, faire des choix technologiques euh, au-delà de silos organisationnel. Voilà. Donc ça, ça m'a permis de... De faire plus que l'engineering, entre guillemets, c'était aussi de la, du management d'équipe, de l'organisation, de mettre en place des méthodes doubles et, et surtout réfléchir plus globalement pour l'entreprise ou différentes équipes, voilà pas sur un seul prisme local. Et du coup, depuis deux ans, j'ai rajouté, enfin, ce que j'ai commencé plutôt à faire, c'est de l'architecture. Donc, d'où après l'aspect euh, transformation techno du rôle aujourd'hui. Et donc là, c'est vraiment réussir à faire un premier lien qui est euh, aligner les choix technologiques avec la stratégie d'entreprise. Mais techno, ça va au sens large des choix euh, applicatifs de solutions à des choix plus locaux de DevOps, de solutions de tests, etc. Voilà. Et donc, du coup, c'est, c'est ça, ouais, qui m'a amené, je pense aussi, par ce parcours euh, à évoluer vers le quality engineering. Bon, on en parlera tout à l'heure, à hein, ce que c'est. Et donc, personnellement, bah, je participe, euh, j'anime euh, quelques communautés donc, euh, de, 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 de TISLERIA, qui est au Portugal, la PIO Unit, une, une communauté Ministry of Testing, Leria, et aussi une communauté d'architectes euh, qui a été co-créée avec Mano Mano et Cdiscount. Voilà.
0: Du coup, euh, j'en profite pour me poser ma question un peu personnelle. Un premier, Antoine, ce sera la seule. Tu fais énormément de choses. Euh, moi, j'ai la chance de travailler avec toi sur certains de tes sujets. Euh, c'est. C'est hautement qualitatif et productif de travailler avec toi. Euh, brainstormer, c'est toujours un, un, quelque chose de très intéressant, mais du coup, ça fait beaucoup de choses. Et euh, sincèrement, moi, avant de te connaître, je pensais que j'étais productif. Euh, mais du coup, tu euh, as mis la barre très haut. Euh, donc, c'est très intéressant. Mais voilà, Qu- comment tu fais pour mener à bien euh, tous tes sujets Donc, je me doute que tu as aussi appris euh, à mieux t'organiser pour pouvoir traiter ces sujets-là, euh, parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Donc, c'est peut-être out out of the box la question, mais je trouve que c'était intéressant de
1: de, de comprendre
0: aussi ton état euh, d'esprit qui t'a amené vers le quality engineering quelque
1: part. d'accord Je pense qu'il y a un premier point qui qui peut faire la différence pour tout le monde, c'est que ce que je fais, j'aime bien, donc je n'ai pas forcément l'impression de travailler, donc je pense que ça... Ça m'aide à travailler plus longtemps et à travailler plus efficacement parce que ça, ça m'intéresse vraiment. Donc, euh, ça, je pense que c'est vraiment un, un, quelque chose d'important pour peu importe ce qu'on fait. Euh, après, le deuxième, c'est de savoir avoir des priorités et savoir faire des sacrifices. Donc, dans les dans les priorités, pour moi, il y a surtout savoir ce qu'on veut pas faire. Parce qu'on a tendance à trop en faire et perdre le focus. Et c'est encore quelque chose que je dois travailler aujourd'hui. Et après, les sacrifices, bah, c'est c'est savoir, euh, bah, parfois, prendre, prendre, sur son temps perso pour faire les choses qu'on aime vraiment. Donc, euh, voilà, je travaille beaucoup le, très souvent le soir et les, souvent le samedi, le dimanche, plusieurs heures, etc. Mais je pense que c'est, voilà, c'est aussi un choix, un choix personnel et parce que ça rejoint le premier point de passion et de motivation. Et après, le dernier, c'est qu'il faut, je pense, vraiment être tout le temps sur le l'apprentissage et l'amélioration continue. Moi, je pense que je suis très loin dans d'un niveau de productivité que je voudrais avoir aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment savoir mettre les fondations, mettre en place des processus, des bonnes habitudes. Euh, et ça revient à l'autre sujet d'avant, de traiter les bonnes priorités et avoir du focus dans ce qu'on fait. Mais je pense que c'est vraiment l'amélioration continue, euh, l'amélioration continue personnelle. Euh, là-dessus, voilà. Bon, Quelque chose la que partie. je fais, par exemple, euh, ouais, la pratique, voilà. Et ce que je fais personnellement, c'est quand je veux voir un sujet, bah, je, avant d'adresser un sujet, je vais lire, par exemple, les 5-6 livres autour d'un thème, les articles, les blogs, pour pas faire les erreurs euh, que tout le monde a fait. quoi. Parce que je pense que, personnellement, je lis pas mal de livres, mais les livres, je pense que c'est vraiment très intéressant, parce qu'on peut apprendre euh, de 10 ans d'expérience de quelqu'un en, en quelques heures. Et donc, je recommande, si vous n'avez pas l'habitude, par exemple, de lire des livres, bah, je vous recommande d'en faire une habitude euh, Journalière, voilà. Alors,
0: comme je vous ai dit, c'est, c'est, c'est une machine. Euh, mais okay. c'est toujours intéressant de, 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 d'échanger avec toi, Antoine, et de partager là-dessus. Et on, on, je, je reviens sur le cœur de notre sujet, qui est un peu le, le quality mm-hmm. engineering démystifié. Euh, donc, on a déjà eu cette conversation, à part oui aussi avec d'autres personnes du unit qui sont aussi présents aujourd'hui. Euh, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il y a plusieurs définitions du quality engineering et qu'il y a peut-être des fois un amalgame. Euh, Du coup, pour toi, c'est quoi le quality engineering C'est quoi ta définition Euh, Souvent, on peut dire que c'est juste de la QA. -hmm. Moi, mon point de vue, c'est que ce n'est pas que ça, globalement. Euh, Mais je te te laisse donner ton avis et peut-être que moi, je je compléterai avec ma vision. Oui. N'hésitez pas à vous aussi si vous avez des questions sur ce sujet-là, euh, c'est peut-être la, la question qui fâche du moment là, sur, mmh. euh, sur l'échange.
1: Mmh. Voilà. Bah, du coup, là, j'ai effectivement commencé par dire ce que c'est pas, il y a un premier point qui est ce que tu disais, donc c'est, c'est pas que de la QA ou que du test, ou etc. Et c'est pas non plus que de l'engineering. Donc je pense qu'on pourrait se dire, mais pourquoi on appelle ça quality engineering du coup, mais bon, non, on, en, on y viendra après mais donc du coup, c'est effectivement le premier point qui est important, c'est de se dire c'est pas de la QA, mais pas du test, parce qu'en fait, ce qu'on veut réussir à faire, c'est créer un écosystème où on fait de la built-in quality. Donc, le premier sujet, c'est de se dire on ne veut pas faire du test pour du test, ou de la qualité pour de la qualité. Ce qu'on veut faire, c'est le minimum d'efforts globalement pour produire du software qui apporte de la valeur pour le, pour le business. Donc, voilà. donc, si moi, je devais donner une définition, quality engineering, c'est tout ce qu'on fait pour délivrer de la valeur métier avec le minimum d'efforts pour pouvoir délivrer de la valeur aujourd'hui et grandir demain et donc ça ça passe aujourd'hui dans des entreprises où le software est au cœur de, des transformations d'entreprise et de la survie des entreprises ça passe par les technologies et le software mais la, la grande différence qu'on fait avec le quality engineering c'est justement on, le but c'est de produire du software en adressant l'entièreté du système d'engineering donc euh, on adresse les méthodes, comme on en parle dans les méthodologies agiles par exemple, mais on peut faire des choses très bien avec du Kanban sans faire des trucs agiles très compliqués. On adresse l'architecture avec les technologies en se disant, euh, bah, est-ce que j'ai besoin des microservices ou pas bah, La plupart du temps, non par exemple. Euh, on adresse le management, le leadership, pour euh, animer les équipes, euh, driver les transformations. On aligne l'organisation avec l'architecture. Voilà, par exemple, ça ne sert à pas grand-chose de faire des feature teams. On a une architecture monolithique, même s'il y a plein d'organisations qui le font. Et on adresse les compétences des gens pour pouvoir euh, collaborer sur l'entièreté de la chaîne et adresser de la qualité en built-in au maximum euh, sur la livraison de software. Et donc, du coup, il y a vraiment un changement de paradigme là-dessus qui est de de se dire, enfin la conviction qu'on a en quality engineering, c'est de se dire, je vais construire mieux à la base et peut-être de manière plus simple et plus, plus légère, mais c'est ce qui va me permettre d'aller vite. Là où beaucoup de fois, on, on, on essaye d'aller vite en premier, puis on essaye de courir après des choses qu'on essaie de faire vite, mais voilà, quand quelque chose n'est pas bien construit, bah on n'a pas les fondations, on n'arrive pas à accélérer, c'est juste la réalité.
0: Hmm. Avec moi, en complément, je dirais que la, la vision, où on s'est croisé, c'est au moment où on arrive vers de la quality assistance. Où souvent il y a des entreprises qui sont avant de basculer totalement vers le quality engineering ben, c'était ce qu'ils voyait de plus cette démarche de, de rendre autonomes les, les équipes par la qualité mais c'est sûr qu'on peut le faire sans une démarche de transformation du SI, de la gouvernance du management voilà, on se remarque qu'en fait qu'on on va dans le quality engineering ben, dès qu'on bouge une des pièces ben, il faut bouger les autres parce que sinon on n'arrive pas, pas à aller où on veut aller et ça prend plus ou moins de temps voilà. Donc, je ne tu as ou pas, mais c'est un mm. complément
1: qui ouais, en phase.
0: Voilà. Mm. Du coup, euh, tu parles souvent de, de quality at speed pour parler de quality, at mm. avec ce paradigme de dire que ce n'est pas la qualité ou la vitesse, c'est que la, la qualité va permettre d'aller beaucoup plus vite, mm. plusieurs fois par jour en production, mm. j'ai envie de dire, euh, en créant de la valeur aussi. Hein, faut, faut pas... Donc, euh, est-ce que pour mm. toi, cette notion d'aller beaucoup plus vite que les autres en production, mais bien sûr avec une autre valeur ajoutée sans altérer la qualité, pour toi finalement, est-ce que ce n'est pas le nouveau facteur clé de succès et croissance pour nos entreprises digitales aujourd'hui
1: oui ouais, effectivement on voit, enfin, on a vu dans beaucoup de reports et l'évolution de l'écosystème donc on parle depuis à peu près plus de 15 ans de DevOps où le focus initial ça a été les équipes de dev, les opérations, automatiser des choses, essayer de livrer du software plus vite Donc, on et globalement c'est ça qu'on a beaucoup travaillé en essayant de mettre de la QA, des tests etc au milieu de ça. Euh, on a vu aussi donc ce paradigme DevOps évoluer avec plein de buzzwords, Artshops, Biz DevOps, QAOps, machin, etc. Mais en fait, tout ça, ça démontre le fait que la plupart des pratiques commencent à, enfin veulent des cycles plus courts d'itération euh, dans la chaîne logicielle. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le fait d'aller, de devoir aller que vite, en fait, on génère de la dette technique. Et le problème de la dette technique, c'est que ça génère des problèmes à court et moyen terme. Donc des problèmes à court terme. Quand on parle du quality at speed, du coup, la qualité, c'est qu'est-ce que s'il y a beaucoup d'attributs de qualité. Si vous cherchez dans Google Quality Requirement, vous verrez des arbres avec 8, 9, 10 étoiles où on vous parle de performance, d'usabilité, de portabilité, etc. Et ces requirements font qu'avancer. Et aujourd'hui, par exemple, si vous regardez, enfin, prenez n'importe quelle application sur Google, euh, Google Store, Apple Store, etc. Si l'application elle met plus de trois secondes à charger, vous ne l'utilisez plus. Et donc, en fait, le sujet, c'est que si vous voulez juste livrer vite, en fait, euh, des changements très mal faits, qui, en fait, bah, vous avez aucune garantie de, de, du d'utilisabilité du, du, changement, vous savez pas mesurer la perf, ou s'il y a pas de la perf et pas au niveau, bah, c'est juste, vous allez perdre les utilisateurs. Et ça, c'est qu'un seul des requirements. Quand, voilà, je parlais de, de, de performance, readability, c'est la même chose avec la sécurité. Et donc, en fait, on se rend compte que les entreprises, si elles veulent offrir une valeur, euh, aux utilisateurs qui vont rester sur la sur le, la plateforme, bah, ils sont obligés d'adresser euh, la qualité. Donc en fait, c'est plus quelque chose d'optionnel. Là où avant, bah, on, on considérait la qualité comme optionnelle en disant euh, livrez déjà les fonctionnalités euh, tant bien que mal comme vous pouvez, et puis euh, on verra un peu plus tard pour euh, rajouter euh, la qualité, etc. Donc euh, je pense que c'est ça le, le vrai changement de, de paradigme, c'est ce paradigme de quality at speed. Donc, euh, le sujet, c'est, on parle souvent d'Amazon, mais Amazon, c'est ceux qui arrivent à équilibrer ça, comme les autres gros Airbnb, les Spotify, etc. Donc, ils arrivent en fait à se dire, ils ont des idées à peu près définies sur ce qu'ils veulent tester en termes de software, d'idées de business. D'ailleurs, c'est pas de software, C'est, je pense que les clients aimeraient ça. Et en fait, ils arrivent très vite à faire des cycles d'itération qui leur permettent de valider ou non leurs hypothèses avec des, des avec une très bonne performance et des enjeux de qualité qui sont au rendez-vous et qui leur permettent de dire oui oui ou non je développe cette idée et une fois qu'ils la développent avec la technologie comme ils ont Cloud Native, Scalab, machin etc ils arrivent très vite à, à adopter un grand nombre d'utilisateurs et je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui que les entreprises doivent réussir à réconcilier c'est comme la, ceux qui étaient là à la GFTL donc la keynote d'Yves Caso ils parlaient de bon, les entreprises elles devraient, dans la transformation digitale doivent réconcilier deux boucles la boucle des clients au code donc, il y a déjà, j'ai des idées, qu'est-ce que je veux coder, et du code aux clients. Et donc, c'est la, la chaîne d'après qui est vraiment celle du, aussi du quality engineering, qui est de, une fois que j'ai défini ce que je dois faire, je dois réussir à la valider l'hypothèse très rapidement avec les, avec les clients. Et je pense que c'est vraiment le, ce que les entreprises doivent réussir à faire aujourd'hui. On en parlait dans la conférence au GFT l'ensemble Jean-François sur les stats en disant, bah, aujourd'hui, voilà, 85% des entreprises ressentent le besoin d'accélérer. Donc, c'est plus que, par exemple, le secteur de, du retail, par exemple, qui est impacté. C'est vraiment beaucoup de secteurs. On voit des startups arriver dans l'écosystème. Les levées de fonds vont peut-être baisser un petit peu dans le contexte actuel voilà, économique, etc., d'incertitude, d'incertitude. Mais quand on regarde rien que le nombre de startups qui, en très peu de temps, arrivent à prendre un nombre d'utilisateurs énorme, en fait, la probabilité que l'entreprise dans laquelle on travaille aujourd'hui va être disruptée est plus que forte. Et ce sera à ce moment-là que les entreprises vont devoir se réveiller si elles ne se sont pas déjà arrivées, malheureusement.
0: Merci Antoine. Euh, on commence à avoir quelques questions qui, qui émergent. Donc Celle de Benjamin est en phase avec celle que j'allais te poser sur, euh, par la suite, euh, qui était de, de dire, est-ce que tous les projets peuvent faire du quality engineering Donc euh, le, Benjamin nous l'a posé, est-ce que ça touche toutes les organisations du coup et comment on peut embarquer le top management dedans donc, une double question. Déjà, est-ce que ça peut, est-ce que c'est toutes les organisations et après, on parlera, ouais. on parlera de shift-up, justement, après.
1: Oui. Bah, je pense qu'effectivement, donc, toutes les organisations euh, peuvent en faire et moi, je suis convaincu, doivent en faire. Ça rejoint ce qu'on discutait juste avant de, de Quality at Speed. Je pense que les entreprises qui sont trop lentes à itérer, sauf si c'est des institutions publiques, vont finir par euh, disparaître de plus en plus rapidement. Euh, après, il y, y a quand même une question de degré à voir. Je pense qu'il y a est-ce que toute l'organisation doit en faire La cible, oui. En transition, non, parce qu'en fait, on n'a pas les moyens d'y arriver quand on démarre à un niveau de maturité très bas. Euh, donc du coup ça rejoint aussi la, la question de, de Benjamin, je pense qu'il y a deux points, c'est, il y a des maturités de Quality Engineering, c'est ce qu'on est en train de formaliser dans, dans la communauté, donc par exemple je pense qu'il y a des gens peut-être qui se disent ah oui Quality Engineering c'est forcément faire du microservice, service du clone natif de super développé, des trucs complètement automatiques etc. Bah, oui à un niveau de maturité très élevé pour un très petit nombre d'acteurs qui ont une taille qui est rarement la taille d'une entreprise aujourd'hui, Pour la plupart. Donc, on peut faire du quality engineering à une plus petite échelle et ça peut passer par faire des choix plus simples. Comme je disais au début, hein, il y a plein d'entreprises, par exemple, on le commence à le voir, hein, qui sont commencé à, comme on dit en anglais, jump in the bandwagon, mais ils ont suivi la mode des microservices, etc. sans vraiment comprendre les tenants aboutissants. et ce qu'ils en avaient vraiment besoin au début et il commence à faire demi-tour pour se dire « Non, en fait, nous, on avait besoin, c'était un modular monolithe, c'est plus simple à livrer, c'est plus simple à tester, et en fait, au lieu d'avoir 50 technos, parce que c'est cool d'avoir un tech radar où les développeurs font ce qu'ils veulent, bah, j'ai plutôt intérêt à rationaliser mes technologies back-office, front-office et data sur quelques technologies. » Et ça, c'est un exemple, par exemple, de faire du quality engineering qui, en fait, et permet à l'entreprise d'accélérer, déjà, de, de, et de faire des sites d'itération beaucoup plus rapides, là où on pourrait croire qu'en fait, faire des microservices, c'est ce qui allait permettre d'accélérer. Bon, en fait, pas du tout. Donc, ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième, donc, sur toute l'organisation, bah, je pense que c'est un, c'est l'enjeu du quality engineering, c'est à réussir graduellement à, à, se, se déployer dans l'ensemble de l'organisation. Donc du coup, pour embarquer, qui est-ce qu'il faut embarquer dans le quality engineering ben, Je pense qu'en priorité, c'est on commence par plutôt le, l'écosystème d'engineering et il faut bien sûr un sponsor qui doit être au moins le CTO ou le CIO. Mais la cible, c'est bien que l'entreprise comprenne que le, il n'y a pas de séparation entre technologie et business. Voilà Si vous regardez, j'avais fait un article il n'y a pas longtemps là, sur Zalando, mais la plupart des, des grosses entreprises, c'est ça, ils cassent ce silo alors, mental, visuel et culturel des entreprises, où par exemple, on dit, il euh, y a les équipes business qui définissent ce qu'on va faire, etc. Et puis, il y a ceux qui vont coder ce que les gens ont pensé euh, après. Et, et rien que déjà d'avoir ces silos visuels, en fait, ça crée des, bah, des silos organisationnels. Où on est plus lent, on, on dit, il bah, y en a qui pensent, il y en a qui font, etc. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu aussi de culturel et visuel de, de traiter ça. Et je rajouterai aussi un troisième point sur cet enjeu de quality engineering dans les organisations, bah, il y, a, il y a, donc dans le quality engineering, on a, on a un framework qui est Mamos, donc qui est méthode, architecture, management, organisation et skill. Donc dans l'organisation, il y a aussi des choix très structurels à faire. Et par exemple, il y a des choix, il y a plein d'entreprises qui n'ont pas le budget et les ressources pour se dire je vais faire du quality engineering partout. Et donc en fait, il y a des choix très structurants que, qui doivent être remontés justement au top management d'où le bon besoin de sponsor qui est où est-ce que c'est plus pertinent, par exemple, dans l'année à venir d'investir pour avoir, par exemple, des DevOps engineers, des QA engineers, etc., de, de bons niveaux pour faire la différence avec les clients. Peut-être que ce sera pour euh, du front-end parce qu'il y a une nouvelle application mobile qui va faire la différence, etc., mais ça peut être aussi sur du back-end parce qu'on veut développer des nouvelles fonctionnalités différenciantes, etc. Et donc, je pense que c'est aussi un des choix qu'il faut faire en Quality Engineering, c'est qu'on peut pas tout adresser tout le temps. Et donc, euh, il y a aussi ce choix-là qui est important à faire dans la progression de la maturité de Quality Engineering des organisations.
0: Juste pour compléter, merci Antoine, euh, je suis la partie euh, convaincre le management. Euh, oui, comme dans toute transformation, euh, si on n'a pas de sponsor, ça va être compliqué d'aller un peu plus loin que juste un petit projet. Euh, donc, c'est un, c'est un vrai challenge. Alors, il faut savoir qu'avec Antoine et d'autres personnes de la communauté, on travaille sur des leviers. Chez Warin aussi, on travaille sur, euh, sur des indicateurs qui pourraient aider à convaincre euh, parce que en fait, le... La vraie problématique, c'est de réussir à passer le middle management qui, lui, n'a pas envie de de se transformer en général et qui est est le point de blocage. Et donc, réussir à convaincre que ben, la transformation va améliorer la qualité, le business et la valeur ajoutée des des produits d'une entreprise. C'est bien de le dire, mais il faut trouver des axes qui commencent à le démontrer si on veut convaincre. Donc, on n'a pas la réponse idéale aujourd'hui avec Antoine, mais on y travaille. Tous mmh. dans la communauté, je pense que vous aussi vous y travaillez sur vos axes de convaincre votre direction pour faire plus de qualité sans impacter euh, le travail de qui que ce soit. Donc euh, un, un vrai challenge aujourd'hui. Donc euh, une, une vraie réponse de côté. Euh, et j'en suis désolé parce que nous n'avons pas encore toutes les réponses à cette question, mais nous y travaillons dessus. On a d'autres questions, Antoine, donc je, mmh. j'ai essayé de, de le voir. Donc une ouais. certaine Nadia T que tu, tu dois merci. Ah, <rire> <rire> Je travaille avec Antoine. Euh, comment faire bouger les organisations pour former les profils donc, euh, et surtout créer de la valeur
1: Donc, bah, ouais. donc là, la réponse ouais, elle peut être assez large parce que c'est, c'est effectivement bah, mettre en place le, le quad engineering. Je pense qu'il y a, une, y a une première partie de la question qui est comment faire bouger les organisations. Bah, je pense que cette question-là part aussi du postulat que les entreprises du coup n'ont pas conscience du besoin de transformation, donc on continue Asie, ça va marcher, etc., donc là, normalement, les, les techniques à, à disposition, c'est quand on a un peu le temps, euh, faire prendre conscience en montrant euh, des entreprises similaires qui ont fait faillite ou ça va pas, etc. pour dire attention signal d'alarme, si vous continuez comme ça, bah en fait, on va dans le mur. Donc ça, ça marche si, les, si la culture est assez proactive. Hein, c'est comme quand on vous dit euh, arrêtez de fumer, mangez plus sain. Hein. Bon, il y a des gens qui le font, il y en a qui le font pas. Euh, après, la, la deuxième... Euh, la deuxième solution où là elle est plutôt réactive bah, c'est quand les entreprises se prennent un mur voilà donc euh, ça peut être un petit mur donc euh, un projet qui prend six mois de retard euh, par exemple ou trois six mois ou etc ou ça peut être beaucoup plus grave hein, ça peut être un incident euh, un incident en production qui impacte je sais pas un million de clients pour un portefeuille d'entreprise à cause de failles de qualité, de structurelles du système d'engineering. Et là, bah, suite à une crise, l'organisation fait un débrief et se dit bah, « il faut qu'il y ait des changements profonds, etc. » et commence à se dire « il faut du quality engineering ». Je pense que normalement, c'est les deux types de facteurs qui font que les entreprises euh, se réveillent, voilà, donc, en espérant pour la plupart que ce soit le plus proactif, euh, le plus proactif possible. Et après donc sur la deuxième partie de la question sur le comment former du coup les, les profils et, et créer de la valeur, bah, je pense qu'il y a, il y a un sujet sur la, la formation des, des profils donc on en a parlé bah, sur la la présentation qu'on avait fait à la JFT avec Jean-François donc en disant l'objectif en quality engineering c'est à dire de réussir à adresser la qualité monter le niveau de qualité en par défaut, enfin créer de la qualité par défaut et du built-in quality euh, au départ sur l'ensemble de la chaîne logicielle. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des profils qui sachent interagir plutôt au début, donc sur la partie product management, spécification, des gens plutôt au niveau de la partie coding, plateforme, euh, livraison, et des gens plutôt sur la partie expérience client, amélioration de, de l'expérience, des opérations, shift right et donc, du coup, le, l'enjeu, c'est il y a, y a un rôle pour moi très fort ici du management. Donc, on parlait de MAMOS et des cinq axes. Donc là, c'est vraiment un rôle pour moi euh, du management de développement continu des, des compétences et de réussir à se dire bah, sur ma cartographie de mes différentes équipes, bah, quelles sont les équipes à plus forte valeur ajoutée aujourd'hui pour l'entreprise et où est-ce que, si vous connaissez les, les techniques de value stream, donc c'est de réussir à voir où est le facteur limitant dans un processus. Et donc, l'idée, c'est de réussir à se dire, bah, si dans cette équipe-là, on est très bon, par exemple, en automatisation de tests, en peer review, en code, etc., par contre, les spécifications, on n'est vraiment pas bon en user story, euh, requirement, etc. Bah, l'enjeu là du management, c'est plutôt d'aller trouver des profils et les former pour améliorer du coup ce facteur euh, limitant. Et au contraire, sur notre équipe, ça peut être l'inverse. On peut être très bon en spécifications euh, fonctionnelles, etc. Par contre, les gens n'ont aucune sensibilité au non fonctionnel, à la sécurité, à la performance, etc. Et c'est plutôt ça qu'il faut aller chercher. Et ça, c'est un vrai rôle de management, pour moi, de responsabilité de management, de faire ce travail de cartographie, d'animation et de motivation des équipes et puis de donner les moyens donc euh, il y a un moment il faut aussi payer des formations où tout n'est pas gratuit. Et puis euh, et créer de la valeur, c'est aussi le management. Hein, donc de dire bah, toutes les activités que les gens font là à la fin, comment est-ce que je mesure la valeur Donc il y a des tactiques euh, d'OKR, euh, il y a aussi enfin, Déjà, ça passe beaucoup par le, la définition en premier de la définition de qualité et de la mesure. Il y a vraiment une animation du management pour moi qui est très forte. Et après, en complément, bah, il y a aussi la, la proactivité et le développement personnel que chacun peut peut mettre en place, voilà rejoindre des slacks de communauté, se documenter en ligne, acheter un livre à 15 euros, etc., tout le monde peut le faire. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'attendre qu'un manager ou une entreprise le fasse pour nous. Donc je pense que c'est c'est vraiment ces deux axes-là qu'il faut travailler. Et je pense que oui, il y a vraiment une responsabilité très forte pour moi du management qui doit aussi changer sa perspective. Euh, voilà, Je parlais au début de moi, de mon expérience, je suis passé de gérer, faire du développement, gérer des projets, gérer des équipes d'engineering, à gérer plutôt la, l'é- l'écosystème de, 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 d'IT. Et je pense que c'est aussi, par exemple, ce que les QA leads doivent réussir à faire. Si on se dit les gens veulent évoluer de rôle de QA vers du QE, Bah, il faut qu'ils sortent de leur prisme en disant « moi je suis plutôt cantonné autour du dev, la livraison, les tests, etc. » Il faut réussir à avoir la la plus transversalité de la chaîne logicielle et réussir à aller apporter de la valeur là où elle manque. Je pense que ça c'est aussi euh, un changement individuel des managers et des des collaborateurs.
0: Du coup, ça tombe bien parce que tu as commencé à parler de de compétences, de recrutement de profils, de... Il y a pas mal de questions là-dessus, donc du coup, euh, je, je vais essayer de faire un début de réponse et tu, tu me compléteras ou tu me contrediras peut-être Antoine, mmh. sur ce sujet euh, parce que tout ce qu'on veut dire est très ambitieux, mais on ne va pas se mentir. Euh, mettre ça dans une équipe avec toutes ses compétences, c'est compliqué. Ah, okay. Ça veut dire que nous, en tant que, par exemple, si vous avez des QLead, ben, il faut qu'ils comprennent comment ça marche vraiment l'automatisation et le dev. Euh, si on veut mettre une vraie démarche d'amélioration, euh, il faut qu'ils comprennent c'est quoi le TDD, le BDD. Il faut que les développeurs aient cette notion de, de craft et qu'on les fasse monter en compétences. Donc oui, les entreprises, elles ont un rôle très important dans, dans la formation, euh, mais on, elles se battent contre un quotidien où ils doivent délivrer euh, beaucoup. Donc, euh, donc oui, comme l'a dit Antoine, nous aussi, il faut qu'on prenne notre destin parce que c'est déjà en train de changer. Tout le monde cherche ces compétences-là. Donc euh, des communautés de pratiques d'échanger. Euh, moi, j'avais régulièrement, par exemple, des communautés sur le DevOps, euh, sur l'agilité, alors que j'étais encore euh, test manager, parce que qu'il mm-hmm. faut apprendre à sortir de cette zone de confort, parce que les... on, on est de moins en moins dans des silos, et, les, et, les, et, les, et les, finalement, les, les, nos rôles sont plus aussi figés, euh, et vont l'être de moins en moins. Et, mm-hmm. euh, et du coup, je peux te rendre la main là-dessus, c'est aussi pour ça que tu as créé QUnit, parce que le but, c'était de partager, et aussi que qu'on fasse un, un acte de mentorat pour accompagner les gens vers cette démarche, cette réflexion.
1: Mmh. Et
0: bien sûr, les entreprises sont un acteur essentiel. Ils doivent nous former avec les bonnes pratiques, les bons outils, les bonnes démarches. Mmh. Euh, aussi, nous aussi, on doit faire un acte de curiosité pour, euh, pour embrasser ce changement et pas le subir quelque part. Donc, euh, on aura l'occasion d'en reparler euh, à la parité SCONF, euh, où on mmh. présente un sujet avec Antoine. Mais euh, c'est vraiment ça qui nous, amine, qui nous anime avec Antoine, c'est le partage et faire ouvrir les esprits à chacun. Parce que parce qu'on ne va pas se mentir, c'est difficile. Il faut apprendre et beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des experts de partout, mm-hmm. mais on va essayer d'avoir plus de compétences profondes et pas juste sur un seul secteur si on veut pouvoir s'adapter. Donc, euh, le chemin est encore long et tous les projets ne sont pas éligibles à date. Euh, voilà. Donc, j'ai essayé de, d'essayer d'y répondre. Oui, Benjamin, c'est les 15 et 16 novembre, la parité se avec Antoine. Ce sera le 15 novembre à 16h de la mort que nous faisons notre, notre sujet. Donc, j'espère qu'on vous y verra nombreux. Donc, euh, donc, il me semble que c'est bien pour ça. L'un de tes objectifs du QUnit c'était partager et fédérer et espérer que ces compétences puissent se, mmh. se propager et, 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 et le faire dessus. Donc, euh, il y a, à travailler au quotidien. Bon, peut-être que tu veux nous en dire un peu plus, mais j'ai, j'ai quand même pas mal spoilé du coup. Euh...
1: Oui, ouais, ouais, bah, enfin, je pense que c'est aussi le, que la différence que j'essaie de pousser dans la QI Unit, c'est que dans ce que j'ai vu dans mon expérience et aussi dans les communautés dans lesquelles je suis allé, c'est que c'est très focalisé en vertical, et c'est très bien. Il faut des expertises verticales, donc il y a par exemple beaucoup de communautés sur le test, le DevOps, le platform engineering, le product management, l'agilité, etc. Et c'est très bien, il faut de l'expertise. Par contre, ce que moi, ce qui me manquait souvent avant de créer la unit, c'est du coup, cette transversalité dans le software engineering et plus large que le software engineering parce qu'on parle d'architecture, de valeur avec la technologie. Et donc, du coup, la, la unit, c'est vraiment ce focus de connecter, connect the dots, quoi. Donc, euh, connecter les liens en transverse dans les, dans les pratiques justement faire des meilleurs choix euh, de software au global pour euh, pour l'entreprise. Donc effectivement dans la dans la cuisine, du coup on est on partage en, en anglais même s'il y a un, il y a une partie réservée en en français mais l'idée c'est bien de créer ce cet écosystème de, de mentorat entre pairs et justement de réussir à faire que n'importe qui puisse euh, s'améliorer donc soit en expertise verticale ou bien en horizontale euh, dans son dans son écosystème et faire des meilleurs choix pour euh, pour son entreprise ouais. mm-hmm. Effectivement, donc c'est sur Slack, hein, donc si vous allez sur le site, je vous mettrai le lien peut-être après, vous pouvez rejoindre ça euh, facilement.
0: On va, on va mettre le lien là, on, on là, normalement, on va, on va pouvoir te le mettre, euh, mon équipe va, va le faire, donc euh, vous, vous, allez, vous allez pouvoir vous, vous connecter dessus. Euh, j'ai d'autres questions, donc on va essayer de ne pas trop déborder euh, sur le sujet. Euh, j'avais une question, alors j'ai, a, j'ai certainement loupé des questions, j'en suis désolé. Euh, est-ce que, attends, est-ce qu'il est plus pertinent de passer en point de vue par la qualité assistance avant d'aller vers le quality engineering
1: oui, bah, ça dépend, effectivement, c'est presque une question de nommage. Je pense qu'il y a, les, il y a les niveaux de maturité de Quality Engineering qu'on est en train de formaliser. Donc, effectivement, la Quality Assistance, c'est un des premiers niveaux de maturité en termes de modèle organisationnel. Donc, c'est pas tout le niveau de maturité 2 du Quality Engineering. Il y a certaines méthodes, certaines architectures, etc. à adopter. Mais la partie Quality Assistance, c'est effectivement un modèle de transition euh, utile qui est en fait euh, efficace pour se dire, euh, bah, j'ai des gens qui savent faire euh, au départ... Euh, de, de la QA, du test, etc des software engineers qui sont pas forcément sensibilisés à la qualité. Et je veux faire une étape transitoire où en fait on fait comprendre que la quality doit être built-in. On veut faire du build better, build faster. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on on change les rôles de contributeurs de gens de la qualité pour se dire bah en fait les gens qui produisent le code au départ doivent mieux le faire et donc doivent être coachés, supportés par des rôles de QA lead coach ou même de, de QA existants. Et les rôles de QA engineer existants vont évoluer pour des tâches à plus forte valeur ajoutée que juste faire des tests basiques, etc. que les développeurs peuvent faire, par exemple, si c'est, si c'est pertinent. Donc effectivement, oui, le modèle Quality Assistance est un modèle efficace de transition qui doit néanmoins pas, pas être la cible. Euh, la cible, c'est bien d'avoir des, des unités indépendantes de Quality Engineering avec des gens relativement indépendants pour itérer avec du Quality at Speed.
0: Il y, a, il y a d'autres organisations qui passent, qui passent par l'architecture, le DevOps, pourtant tendre vers du quality engineering. Bien avant de faire du quality assistance, ce n'est pas forcément... On voit souvent, parce que Atlassian a énormément communiqué là-dessus, mais ce n'est pas toutes les organisations qui commencent par ce bout-là. Donc, il faut plus une question de contexte et de culture d'entreprise. Euh... Alors, il, y a, il y a d'autres questions, mais on va... On va juste prendre la dernière question qu'on répondra certainement en asynchrone de Julien qui nous demande, qui est, qui est curieux de connaître le livre qui t'a le plus marqué. Donc on pourra peut-être aussi mettre après.
1: Ah Je euh, bon, peut-être en donner deux, trois quand même parce que, je pense que sinon un seul c'est <rire> difficile. Mais peut-être par catégorie du coup, je pense qu'il y en a un que, que je recommande qui est pas très long de tête mais qui est intéressant sur l'aspect euh, vision, motivation que je partageais. Donc c'est euh, Man's Search for Meaning. Donc ça, je vous le mets dans le chat si vous voulez. C'est de Victor Frankel. Donc celui-là est, est très intéressant. Donc quand vous lirez le. Enfin, je le recommande à n'importe qui, il n'est pas, pas très cher en plus de tête. Donc celui-là est intéressant pour l'aspect euh, d'avoir une vision et c'est en quoi ça nous motive face aux, ben voilà, aux, aux aléas et aux difficultés. Et je pense que ça sert à tout le monde. dans la, Ça peut servir à tout le monde dans la vie perso et pro. Après, un que je recommande particulièrement, je pense beaucoup de gens l'ont lu, mais je pense qu'il est vraiment exemplaire sur euh, la valeur de, du software et de la technologie pour le business, donc c'est le Phoenix Project, donc ça va commencer à être vachement connu, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font encore beaucoup de choses, de mauvaises choses qui sont décrites dans ce livre, et je pense qu'il exemplifie vraiment l'aspect, euh, bah, à un moment qui est très marquant, c'est quand euh, la personne apprend sur les projets euh, à enfin, l'arrêt dans l'entreprise et puis euh, rien ne va, etc. Ils sont vraiment dans la mouise, et ben ce qu'ils font en premier, ben, c'est arrêter tous les projets. Et ils repartent avec le minimum de projets à valeur ajoutée. Et je pense que je voyais une question passer sur le ROI, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui si on mesurait le waste, enfin le gaspillage qu'ils font en investissement de software, ben, ils investiraient plus vite en, en quality engineering. Et après, j'en avais un troisième en tête, oui, qui peut être intéressant. On, on parlait de, d'aspect, euh, productivité, etc. Donc, je pense que c'est les, c'est le Sous C'est Full, uh, Habit of Sous C'est false People, je crois. Enfin, c'est celui qui est connu, Habit. Je crois que c'est, enfin, c'est à peu près ça, le titre. De toute façon, si vous le cherchez, vous le trouverez sur, euh, n'importe quel site qui a des livres ou en librairie. Mais voilà, c'est de Stephen R. Covey. Et celui-là, je vous le recommande. Et voilà, si vous arrivez en continu à vous faire un check et à développer ces 12-habits, justement, bah, je pense que c'est le ch- un bon chemin vers la productivité personnelle et interpersonnelle.
0: On vous mettra tout ça dans un post LinkedIn, comme ça, avec les liens Amazon, si vous voulez, comme ça, il n'y aura plus qu'à commander. Bon, on ne tire aucun profit, bien sûr. Euh, du coup, on est en train de dépasser le créneau, et le but, c'est de faire court. On ne prenne pas trop de bande passante, on est sollicité sur beaucoup d'événements. Donc, euh, moi, je tiens tous à vous remercier pour votre présence. Aujourd'hui, on est monté à près de 120 personnes. Donc, euh, merci pour la confiance. Merci, Antoine, pour la qualité de l'échange. Merci pour vos questions. Euh, Il y a certainement certaines questions auxquelles on n'a pas répondu en direct et j'en suis désolé. Donc, essayez de soit vous contacter en direct, soit de de répondre à à posteriori sur les réseaux sociaux. Tout sur LinkedIn. Et, euh, et donc, encore un grand merci. Donc, n'hésitez pas à suivre Antoine et moi-même sur LinkedIn, de telle manière si vous avez des questions, on puisse y répondre. Bah, Suivez bien sûr Wine Group qui me permet de, de faire ce live. Et, euh, et comme ça, on va pouvoir vous partager le replay et le podcast que j'espère que vous partagerez massivement par la suite. Et et bien sûr, je vous encourage à vous vous connecter au Slack de QUnit, dont j'ai mis le lien euh, et qu'on vous a remis dessus. Donc, euh, merci encore. Et je -hmm. vous dis à, à très bientôt dans notre prochain live avec un prochain invité. Merci et à bientôt.
1: Merci à tous. Merci à François.